0: You need to for large då är det äntligen måndag och dags för investerarens podcast nummer 37 i ordningen. Det här är också när det här spelas in måndag kväll då sista dagen som jag har semester så att till, eller från om jag ska säga, imorgon så går jag tillbaka till jobbet och det känns riktigt bra. Jag kom hem här bara för några timmar sedan från en lång resa, lång weekend kanske man kan säga, i Berlin, Tyskland tillsammans med familjen och någonting som, jag ska inte säga stör mig, men som (laughs) i omedaligt gärna stört mig, det är kontanthanteringen. Och det får bli temat på det här korta avsnittet också, just det här. Är kontanterna verkligen utdöende? För så kändes det verkligen inte när jag var i Tyskland och insåg att om jag hade valt bort internationella kedjor som kanske och även om det är tyskt, McDonalds som är amerikanskt och matvarukedjorna som står matbutikerna då var det i princip Ingen alls som tog kort och där är rätt fascinerande det är lite grann 50-tal där. Förutom att man då håller alla butikerna i ett lag stängda på söndagar har jag också lärt mig. Men just den lilla klagan, den lilla sk- gruskornet i skon gjorde att jag nu ikväll bara vill prata lite grann om kontanthanteringen och huruvida den utdönde eller inte. Men innan det så ska vi bara kika lite grann hur börsen har gått under veckan. och För att snabba upp det här lite grann så tänker jag att veckans movers kommer få stryka på foten och likaså som nyhetssvepet. Men omx 30 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, upp 0,36 så det är ju ytterligare en vecka. OMXSPI, alltså breda indexet, har faktiskt inte alls stigit lika mycket utan balanserade på upp 0 upp 0,03. Så att ja, det är, ibland är det faktiskt så att omx 30 går bättre även om OMX SPI är breda och brukar gå lite bättre om vi tittar i backspegeln. Dow Jones upp en 91. Där har vi också fått en lite sordin på den här oron kring handelskriget och det är ju många bolag i Dow Jones som är mer exponerade för en global värld och är också i större utsträckning beroende av den kinesiska marknaden än kanske många andra amerikanska index. Dow Jones är känsligt för handelskriget som nu pågår eller som handelskonflikten kanske vi ska säga. Sen är det ju en del tariffer som har trett i kraft också men det verkar ju som att de kanske ska tänkas kunna komma överens. Sen har vi USA och Turkiet som fortlöper lite grann också. Jag har inte hört något jättemycket om de senaste dagarna men det fortlöper ju helt enkelt. Sen har vi Nasdaq 004 S&P 500 plus 1% och sen Eurostox 50 och minus 1,19. Så i Europa fick vi se börserna backa lite grann under veckan helt enkelt. Och som sagt det är äntligen dags att återgå till jobbet. Jag tycker det har varit superhärligt att närma sig den dagen. Jag tycker det är roligt att jobba. Jag har ju varit med i flödet så att säga under semestern också. Men nu äntligen får jag kunna komma tillbaka när alla är tillbaka på plats också. Man känner att temperaturen och pulsen... Går upp lite grann. Vi har en väldigt spännande f- framtid. Men både det men även höst till mötes. Och jag tror att det här kommer bli en fantastiskt trevlig vecka. Vi får väl se. Sen vill jag också påminna om att på torsdag så är det uppesitta kvälltraditionen, varje dag innan löning 20.00-22, då kör vi på efm.se och även då på efms Youtube. Så att Den här veckan kommer vi vara med oss Markus Härnhag, vi kommer med oss ett antal gäster som spelar in hälsningar på distans så att vi får lyssna till dem och sen har vi med oss Micke, Mikael Eriksson då från Intrum, vdn. Var med i podden här för en liten tid sen pratade lite grann om de turerna som har varit i media. De har fått ta mycket skit. Det har varit mycket frågetecken kring samgåendet med Lindorf, för han ja, är vet. Och han var med i podden då och gav sin egen bild så att säga. Nu har de ju släppt en fin Q2 också som gjorde att marknaden kände att aha, börjar vi kunna vara på rätt väg. Men låt det gå något kvartal till, får vi se. Det här är också stort och innan har vi en portfölj ska jag säga. Vi får låta det gå något kvartal till och se riktigt hur det går men det är kul ändå att få med mycket. och få fråga lite grann om 35 kronan då 2020 alltså man då säger att man ska ha en vinst på 35 kronor 2020 givet den förutsättningen om det faktiskt sker ja då är ju värderingen låg idag. Men sen som alltid så är ju framtiden Ovisst alldeles oavsett ska det ändå bli Väldigt intressant att ha med mycket Så att vi under Uppesitta kväll Kommer att kunna få in lite frågor Från Twitter också i realtid Och vi kommer då kanske att kunna ha en liten tävling Och sådär också så att det här kommer bli en, en riktigt Spännande Uppesitta kväll och... Någonting som jag och Albin och Matilda pratar lite grann om är att kanske vända helt upp och ner på uppe sitta kväll och fundera lite grann kring hur vi kan göra om konceptet från grunden så att det blir ännu roligare och kanske ska vara en Twitter- en Twitterkvart, satte de på Twitter nu för dig som kanske inte är aktiv på Twitter, det är ju en eh, mikroblogg, en, en kanal som jag är väldigt aktiv på då twitter.com slash investeraren och eh, väldigt många andra inom sparkommuniteten också där man kan inspirera och motivera varandra och komma med kloka inspel och diskussioner och sådär så det är ju en trevlig kanal, testa om du, om du inte redan finns där eh, men i allt övrigt då, så att säga så 20.00 på torsdag så, så kör vi upp i sista kväll då. Men just det här med i Berlin då förutom att det finns väldigt mycket historia så är det ju just den här problematiken också om att man faktiskt inte kan betala med kort. Det är en siffra som jag då har hört närmare 80% av... Transaktionerna som görs med kontanter kontra i Sverige så är det 80 av transaktionerna som görs med kort. Och det här ställer ju självfallet till problem. Vi är ju inte vana i Sverige med att man inte kommer fram med kort. Sen har vi ett eget domestikt betalningssystem också, så att Maestro är något som de favoriserar. Vi har ju Visa och Mastercard. Så det har, ju varit, det har faktiskt varit ganska utmanande. Och då kan man tycka att jag vill ta ut kontanter. Och det kan man ju göra. Men jag vill bara påminna om att om man gör en utlandsbetalning. När man använder kort utomlands. Det är ju ofta det man rekommenderar. att då inte om man kommer in och ska få betala notan, Om det står så här. Vill du att vi utför växlingen åt det kan du ju stå i den här kortterminalen. Då som man slår in sin kod i. Ja, det ska man förmodligen inte göra. För då får man ju ofta sämre kurs. Utan då säger man en decline. Och att man nej det får min egen bank sköta. Men där är valuta påslaget allt som oftast 2%. Däremot så fanns det rätt många bra tips när jag skrev om det här på Twitter om om folk som rekommenderade andra kort där det faktiskt inte finns någon valuta påslag alltså det inte blir någon påslag på kursen men allt som var vanligt så de som tar det där är det runt 2% och i den lokala bankomaten då vill de ha 14% påslag. Och Det är så, här, det kostar med fysisk valuta, det är ju den första. Sen har vi ju tra- kostnader för transport, det är ju den andra. Det kommer jag att prata om lite, lite senare här i podden också. Eh, och sen så har vi ju liksom säkerheten runt omkring. Och sen har vi också det faktum att tänk dig för de eh, växlingskontorerna som köper in en viss valuta och håller i lager. Ja men om den då faller väldigt mycket. Ja man tar ju så att säga en risk. Det är ju bara att kolla på Turkiet om det är så att man satt med mycket turkisk lira i lager. Och sen så föll den turkiska liran 20% där på fredag mot dollarn. Det är ju klart att det, det, är ju ingen, det, det är ju inte roligt att sitta på ett jättesort lager med turkisk lira där. Sen hörde jag också av en bekant, eller bekant min mor som skulle till Turkiet eller ska till Turkiet. Um, de, de sa att det går inte att få tag på turkisk lira på det lokala bankkontoret heller och då förstår jag det blir ju liksom sådär när det blir lite grann stökigt i, i valutamarknaden helt enkelt. Men du har ju spotkursen, eller ja vissa alltså för omedelbar leverans, men spotkursen vad är det här och nu? Sen kan du alltid kika för växlingskontoren brukar ju säga att jo men vi tar ju inte ut någon vi på en 20 nej men vad är växling, vad får du köpa valutan för i förhållande till, till spotkursen, vad den handlas i här precis just nu? Det är ganska stora påslag då helt enkelt men tillbaka till min initiala fråga det här. kommer kontanterna att försvinna? Vi är ju man har ju homebias, det är ju inte konstigt jag menar vi kanske jämför Sverige med resten av världen och tycker att de i allra flesta transaktionerna görs ju faktiskt digitalt i Sverige men det räcker ju med att gå utanför våra gränser så ser man att så ser ju faktiskt inte riktigt världen ut och med lite inflation plus att vi blir fler i världen plus att vi får in fler människor i global medelklass. Ja det gör ju att det blir än mer kontanthantering och sen är det ju också så att de här bolagen, vi har ju Loomis i Sverige så många var lite oroliga för just kring vad händer och att det är liksom kontanterna på i Sverige. är ju ingen jättemarknad globalt sett men det är ju transporter och jag menar det är ju inte så även om nu kontanterna skulle försvinna sig över helt och hållet så skulle det ju ändå finnas värdetransporter med smycken och klockor och diamanter och guld alltså ädermetaller och allt vad det kan tänkas vara så att värdetransporten alltså transport av föremål som tingar ett visst värde ja, den efterfrågan kommer ju helt enkelt alltid att finnas och en sån där marknadstrend om jag tittar på G4S i Danmark så säger de att kagen, alltså Compounded Annual Growth Rate, eller den effektiva årstillväxten får man säga, för ATM-uttag, alltså uttag i bankomater, förväntas vara över 6% i tillväxtmarknaden, medan den förväntas vara 0-1% i de utvecklade marknaderna. Och det innebär ju att ja, vi har en tillväxt i, i utvecklade marknader, men den är ganska flät egentligen. Men trenden, alltså tillväxten i bank- och matuttag är desto större i tillväxtmarknader och då är det ju så här att även de som lever i tillväxtmarknaden, de som får det bättre ställt, de som kommer in i medelklassen, de som kanske får sitt första bankkonto. Ja men det är ju klart att de också säkert kommer kunna använda appar för att helt enkelt göra digitala transaktioner. Vi brukar ofta prata om leapfrogging när vi pratar om Afrika. Att man hoppar över en generation man har inte massa stolpar mils vid, mil efter mil efter mil med kopparnät. man ringer med fast telefoni utan man har ju hoppat direkt till mobiltelefoner. Och man betalar ofta och skickar pengar sinsemellan varandra via mobilen också. Det är ju en realitet idag. Afrika är 54 länder ska vi komma ihåg, det är en hel kontinent. Men det innebär fortfarande, precis som när vi pratar om oljan, även om det är så att nyinvesteringarna är högre i förnybar energi kontra den gamla fossila så är det fortfarande så att stocken är större, alltså det kapital som redan finns idag är större i det fossila än det förnybara och i och med att vi får en ökad medelklass i världen så kommer vi också få en ökad efterfrågan på olja. Så i absoluta tal så ökar det ju. Även om vi hoppas att vi kommer kunna nå en peak kring oljekonsumtionen för, för världens väl och ve. Så vi har fått påminn, inte minst den här sommaren när det har varit väldigt varmt. Sen är jag ingen expert, jag kan inte dra någon likhetstecken mellan en varm sommar. Den varmaste sommaren på 260 år som jag har förstått det varmaste i juli månaden då. Eh, och eh, allt det här med miljön och sådär. Men det är väl ganska vedertaget att det är inte speciellt bra med den globala uppvärmningen som vi håller på med. Och jag hoppas verkligen inte att det kommer vara så här varmt. för man knappt kunna sova den här sommaren så jag är ju glad att det börjar bli lite kallare ute. Men är det någonting som kommer få sig ett ordentligt uppsvinga men då är det ju klimatanläggningar. Nibe och Bayer NIB kommer säkert ha det bra också strukturellt om det fortsätter och blir ett normalläge vilket jag absolut inte hoppas att det, att det blir någonting annat som G4S också säger det är att man försöker trycka ner enhetskostnaden eller att den trenden är att den pressas neråt samtidigt som teknologi transformerar kostnad och värde och det här tror jag att de allra flesta av oss känner igen också när vi är i matbutiken och det finns sådana här cashpoint och strongpoint och allt vad de heter när man betalar om man nu har någon mynt och sådär så betalar man i en sån där röd stor box på Axfood kanske eller du då och det intressanta med de här och med teknologin det är ju att när man deponerar pengar i de här så känner ju de av direkt hur mycket pengar som kommer in och sen så kan det deponeras alltså teknologin kan ju tillåta att pengarna deponeras direkt på Axfoods konto som äger Billys då och sen så får det här företaget komma och hämta de här slantarna precis när de vill men då tar ju inte om jag har förstått hela rätt nu är jag ute lite och cyklar i okänt terräng för jag vet inte vem som det faktiskt har risken men då tolkar jag ju det som att det tar ju inte ägs för risken längre eh, i och med att de här boxarna då inte ska gå att få upp. Så, att så fort man har satt ner pengarna i de här så deponeras det på kontot vilket gör att det blir ett fullgott alternativ till, eh, till eh, digitala betalningar för butiken också. Eh, och sen så är det ju den här kontanthanteringen då som den här businessen som fortsätter att löpa på det kanske blir lite tillväxt i den till och med när man har den här typen av lösningar. Men det finns ett antal bolag globalt som jag tycker är eh, värda att kika lite extra på om man är nyfiken på den här typen av bolag. Och det första är ett amerikanskt bolag som heter Brinks som grundades 1859. Alltså tre år efter att SE-banken i Sverige grundades då, Så att det är ju inte igår. Eh, och de sitter på en flotta på 12 600 fordon som transporterar pengar och värdesaker över i princip hela världen. Det är ju då världens största värdetransportör säger de. Och just hur värderingen på de här ser ut. Här ligger p-talet 2018 förväntat i år på 22,5 gånger årsvinsten. Medan nästa år förväntat så faller vi ner på 14,6 gånger årsvinsten. Så att vi har ju en rätt hygglig förväntan om vinsttillväxt här. Och någonting annat som jag också ser är att rörelsemarginalen förväntas expandera närmare 50% fram till 2020. Rörelsemarginalen ligger på 10,3% i år förväntat och 11,4% nästa år förväntat. Så där har vi ju en marginal eller en expansion av rörelsemarginalen också. Någonting annat som jag vet just med Brinks är att de gynnas lite grann av den här trenden också med Mariana. Där har vi dels Kanada men även på den amerikanska marknaden. För än så länge så är det tydligen så att om du är amerikansk aktör, ett företag som verkar inom den nischen. Så får du inte ha ett företagskonto utan då måste du handha med kontanter. Varför det riktigt är så vet jag inte. För har man väl en gång legaliserat den här verksamheten. Då förstår jag inte varför man inte ska få ha ett ett företagskonto, ett bankkonto. Men det här spelar ju rakt i händerna på Brinks som i sådana fall blir... I och med deras storlek då självfallet en aktör som får en rätt stor del av den här ökade kakan och ökade kontanthanteringen då. Och förutom det här rörelsemarginalen då som förväntades stiga 50% fram till 2020 så spår man också att intäkterna ska öka 28%. Så det här är ju en rätt hyglig tillväxt får man ju säga och det här är också ett bolag som har gått väldigt bra på senare tid och en stor bidragande faktor till den positiva utvecklingen har varit deras migrering mot tech, alltså en teknologi som, som gör det mera skalbart och, och trycker ner enhetskostnaderna för det här bolaget ehm, helt enkelt och där kan vi också dra ett exempel ta Dominus Pizza som är ett pizzabolag de har inte alls speciellt goda pizzor gjorde om receptet de vart godare men det de egentligen har det är ju en fantastisk app, fantastisk närvaro. Och jättebra logistikkedja för att få ut pizzorna. Och det gör väldigt mycket. Så att det här är ju ett klassiskt exempel på hur... En förbättrad teknologi i en bransch som man kanske inte alltid förknippar med just teknologi. Utan snarare det gamla och och, och utdöende nischen eller branschen om man så vill. Det har ju varit oron här på hemmaplan i alla fall. Men hur det faktiskt kan göra att man får riktigt fart under galoserna på aktiekurserna. Och en optimism kring framtiden helt enkelt. Men sen har vi G4S, Danmark det är ju ett namns världsledande bolag med integrerad säkerhet kallar de det för då, med verksamhet på sex kontinenter och det är ju cash management då, som jag är inne på just det här med kontanthantering är ju en av de här delarna helt enkelt och står för 16% av omsättningen så att det är rätt stor del som inte är just den här traditionella kontanthanteringen men den finns ju i bolaget rörelsemarginalen förväntas förstärkas svagt fram till 2020 brings ganska mycket GFRS svagt och försäljningen eller omsättningen då väntar stiga 5% så den är ju ganska flät egentligen den också. Räknar man ut det där till ett årsnitt, så här är det ju inte speciellt mycket. Där har vi ett p-tal på 14,7 förväntat i år och 12,7 förväntat nästa år. Då ser vi ju också att värderingen är ju betydligt lägre än Brings, men det ser vi ju också i i vinsttillväxten alltså den förväntade vinsttillväxten. G4x växer saktare och får således en mer moderat värdering helt enkelt precis som sig bör då. Rörelsemarginalen ligger på 6,48 i år förväntat och 6,63 nästa år då. I Brinks så var vi uppe på p-talet på över 22,5 i år. 14,6 nästa år. Och vi har ju en rörelsemarginal på 10,3 och 11,4. Så det är ganska långt ifrån G4S-nivåer. Det innebär ju också att om någon skulle komma upp till de här nivåerna så finns det ju självfallet potential för marginalexpansion. Men det är ju också ett stort om. Och är det så att man tror på det då får man ju bilda sin uppfattning kring vad det är som gör att man ska då ta sig från den här nivån och upp då till till exempelvis Brinks-nivå helt enkelt. Sen har vi Lomis, var en svensk aktör som har skänkt en hel del magont får man ju säga på senare år. För när man tänker på Lomis så tänker man just på den här minskade kontanthanteringen. Det tror jag både jag och väldigt många andra gör också. Det är ju ganska svårt att inte tänka den tanken när vi lever i Sverige med minskad kontanthantering år över år hela tiden så att säga. Men... Eh, kontanterna är ju inte, dels är ju inte Sverige hela bolagets marknad så att säga. Sverige är en del men det finns rätt många marknader i övrigt i Lomis som ändå ser kontanthanteringen växa och, och, och nyttjandet av kontanterna att växa också. Och det är förmodligen en, en framtidsbransch just på grund av de faktorerna som jag har varit inne på Den här och bolaget har 400 lokalkontor i 20 marknader och sådana safe points. Just det här var in lite grann också på när man deponerar pengar och det sätts in direkt på kontot. Är ju ett typexempel på teknologi. Och just kontanthanteringen är ju någonting man har varit lite orolig för när det kommer till Lomis. Men tittar vi på fjolårssiffrorna så ser vi att kontanthanteringen utgjorde 32% av intäkterna. Medan värdetransporter utgjorde 63% och sen International Services 5%. Och det är om man ska transportera värdesaker över landsgränser helt enkelt. Så det kan vara smycken eller guld eller någon annan typ av ädelmetall mellan olika länder. Då har de den servicen också. Men kontanthanteringen är ju alltså mindre än värdetransporter. Och det kan också vara ganska vettigt att ha med sig när man tänker lite grann på Lumis och framtidsutsikten. Det här är ett typiskt bolag när man nog kan tänka sig att nej, ja men det här med kontantdatering det är ju egentligen ingen framtidsbransch och ja, det där ska man nog inte ha i portföljen och det har inte jag heller i och för sig men om man ska man bör nog bilda sig en uppfattning kring bolaget och läsa lite grann i redovisningen innan man bestämmer sig för att inte ha det i portföljen bara baserat på att kontanthantering minskar för det är ju faktiskt inte ens den övervägande största delen i bolaget och av bolagets intäkter helt enkelt och tar vi den geografiska mixen där man då är orolig för den svenska marknaden som knappt har kontanter utan de flesta betalningarna görs med kort i bjärrkontrast till Tur- Turkiet eller på att säga. i bjärrkontrast till Tyskland så ser vi att Europa utgör 50% USA 45% och sen international då 5% PE-talet på Lumis ligger på 14,1 i år förväntat och 13,2 förväntat nästa år. Sen har vi en rörelsemarginal på 11,6 i år och 11,9 nästa år. Då. Så att rörelsemarginalen är ju faktiskt hyggligt god. Så där kan vi se att vi ligger ju på nivåer, till och med över de nivåerna som Brinks bjuder på. Men däremot så har vi en värdering som är bra mycket lägre. Så där har vi ju också en diskrepans när det kommer till investerarkollektivets framtidsutsikter för de här två bolagen. Men med det sagt så det känns det otroligt skönt att vara hemma i Sverige otroligt skönt att komma tillbaka till jobbet otroligt skönt att kunna använda sitt betalkort i butikerna men det finns ju också bolag som gynnas av den trenden att när vi får en ökad medelklass globalt när vi får fler människor som har bankkonto och, och, och som har det bättre ställt så att säga, också kommer att använda de digitala alternativen i allt större utsträckning och där finns det ju bolag som också tjänar på det här, det får bli en annan Podd, men Paypal är ett sånt bolag där man om man tittade på laddstolpar för elbilar likväl som parkeringsautomater i, i Tyskland så var Paypal en sån där liten logga som man såg där också som man då helt enkelt kunde betala med. Paypal köpte också svenska iSettle och där tänkte nog både jag och min bror Daniel när vi var i Tyskland att det här kan nog vara ganska spännande just med Paypal som köpte då iSettle för det är någonting som de här butikerna så skulle kunna tänkas behöva. Så är det kanske de här små billiga betal doserna där man får ner kostnaderna ordentligt för korthanteringen men kanske också kan få in lite fler transaktioner. Nu är det ju tyskarna är ju förmodligen vana att betala med kontanter och många turister får väl ta ut i bankomaterna men det är väl inget det är väl inte konstigt att säga och, och att jag tror att just kortbetalning och elektroniska eller digitala alternativ kommer att öka än mer i framtiden och Tyskland också måste gå den vägen till mötes. Då tror jag att det är väldigt många torghandlare, mindre butiker, kioskar som kanske väljer exempelvis iSettles alternativ då, som då ägs av Paypal alternativt Square. Och tittar vi på Paypal så är P-talet 52,3 förväntat i år och 40,1 nästa år. Medan rörelsemarginalen ligger på 21,8% i år och 22,1% nästa år. Square har ett P-tal på 489, då förstår ni att de här har ju redovisat förlust. Och förväntas redovisa vinst nästa år, det ligger på 489. Och det innebär ju förmodligen då också att om de får lite skjuts i vinsterna så ser vi också P-talet falla ner ganska drastiskt. Så här är det ju viktigt att inte bara kika på vart P-talet landa på 2019 enskilt utan egentligen styrkan i accelerationen. Vart kommer de kunna vara 2020, 2021, 2022? Just nu när den här podden spelas in så är det alldeles för vanskligt att kunna försöka göra genom prognos på, på siffrorna några år framåt i tiden utan där får man sätta sig ner och fundera lite grann. Finns det en framtid för den här typen av aktörer med Paypal och Square och förmodligen så gör det ju det och frågan är ju bara hur stor del av kakan de kommer kunna ta men tillväxt finns det ju, det här är en bransch med strukturell tillväxt. Och det är ju på, på sista raden då där, där man bränner bort pengarna i alla fall i år när man inte förväntas göra vinst för rörelsemarginalen ligger på 13,1% förväntat i år och 19,1% förväntat nästa år. Så även här ser vi ju att det är ju en ordentlig skjuts i, i rörelsemarginalen också. Man får ju en, en ganska häftig expansion av rörelsemarginalen när det är så att man börjar nå en kritisk nivå och börjar kunna få en fin lönsamhet i, i affären. Någonting annat jag bara vill nämna. Det är ju också, jag har sagt det förut. När det är ungdomar. Min dotter när hon blir större. Oavsett om det är så att de bara kommer ha appar. Och inte använda ett plastkort. Eller, eller Mastercard på. Så är det de som äger infrastrukturen. Det är Jätteviktigt att komma ihåg det där. Och även om det är så att. Den ökade medelklassen och en även ökade mängden människor på jorden framåt. Vi är väl kanske 7 miljarder nu. Vi förväntas bli 9-10 när jag går i pension. De ska också handla. Det kommer förmodligen både bli mer kontanter men även mer korttransaktioner också. Och Visa och Mastercard äger infrastrukturen. Visa har ett p-tal på 32 i år och 26,8 nästa år. Där ser vi att marginalen ligger på 66,4 i år och 68,6% nästa år. Det är otroligt höga rörelsemarginaler. Facebook kraschade ju 20% här för en tid sedan och då sa man ju också att rörelsemarginalen mest troligt skulle gå från 50 till 35. Vi som Mastercard har riktigt höga rörelsemarginaler. Mastercard 33% IP i år, 27% nästa år. Det är techvärderingar på de här bolagen och trots att de inte är speciellt unga marginal på 55,6% i år och 57% förväntat nästa år så att riktigt lönsamma får man ju säga, det går, det går liksom inte att säga någonting annat och avslutningsvis så vill jag också bara dra några andra spaningar så i Tyskland också, det är dels Domino's Pizza som är verksamma där, jag har pratat om det också, det är bolaget Pizza vanlig produkt som inte smakade speciellt bra, man gjorde om receptet, det var väl mottaget. Man hade bra appar, man hade bra tillgänglighet, bra logistik och leverans och det här har varit ett bolag som har presterat bättre på börsen än många av de här de senaste åren. Det har varit en helt fenomenal resa i det här bolaget och visar också på hur stor potential det är i vanliga bolag när de tar till sig digitalisering. Alltså de bolag man inte till vardags kategoriserar in i digitaliseringsfacket. Konken. Sen har man ett bias också. Jag har Phoenix Outdoor i portföljen. Så det är självfallet så att man ser väskan. Man har de glasögonen på sig. Men man har sett rätt mycket konken. Dunkin Donuts. De gick i konkurs. De sex stycken kaféerna tror jag var som var i Sverige stängde omedelbart. De finns alltså inte längre kvar. Vapiano har vi ju i Sverige. Det är ju en eh, italiensk pastakedja får man säga men det är ju tysk ägt. Och är, de är ju noterade på Frankfurtbörsen. Och sen sis men inte minst då de här laddstolparna och parkeringsautomaterna som man kunde betala via Paypal då. Men det har jag redan varit in på så att det är mitt eh, kort kortsvep, kortpodd för den här veckan. Jag börjar jobba imorgon och ser otroligt mycket fram emot det så att nu säger vi... Nu säger vi tack och gårna att ha en riktigt trevlig vecka avkastning på er och sen reevstartar vi hösten. Tack för mig.